0: Jag motors f podd presenteras av byggvaruhuset Bauhaus.
1: Mycket välkomna till 1 Motors Formel -podd. 1-podden från Vsat Motor med Janna Blomqvist, Erik Stenborg. Jag själv, nyss hemkommen från Kanada. Ganska trött just nu faktiskt. Jag antar att du inte är lika sliten.
2: Nej, men jag sov i tält i natten till måndag med min son. Den Och givna är... frågan är varför? Ja, speciellt 20 meter hemifrån. Så... Det kan man fråga sig. Där. men Det var mysigt, men man sover inte så bra i tält. Nej. Jag kan säga.
1: Been there, done that, så att säga. Då. Det där är ganska mm. mysigt ändå. Framförallt, hade, Jag kanske inte hade pappa med mig- men, men du, din son är ju så liten ännu- så jag förstår inte han vill ligga själv där ute. Nej, det hade inte
2: gått, tror Vi... jag. Men hur som helst... Jag... Jag kände mig, kände mig lite jätteläggad igår i alla fall.
1: Jag kan tänka mig det. Eh, som sagt, hem från Kanada då. Det var ju en ganska smutt resa. Vi flög hem redan runt midnatt från, från Montreal via London då. Och Montreal-London, det är ju faktiskt under sex timmar. Mm. Så, så det är helt okej, okay, måste jag säga. Bra uppdelning på det, om man får, om man får välja. Eh, och sen då London och Stockholm. Så det, det var perfekt på alla sätt och vis. Vi firade av Fotomange, som givetvis fyllde år på måndagen den elfte. Mm. Eh, vi passerade ju midnatt där någonstans så då kunde vi fira på honom lite grann. Eh, och han har ju haft för vana att eh, nästan alltid fylla år då just den här helgen. Mm. Eh, vi firar faktiskt hans
2: 40-årsdag ett år. Eh, det vill säga för sju år sedan då. Ja, då ställde vi till med storfest. Storfest, absolut. Nej, men, men det är lustigt att han är alltid i Kanada. Ja. Sin fel, sådär.
1: Och faktum är att EI fyllde 50 i Kanada.
2: Mm. Det var länge sedan.
1: Ja, det, är jätte, det är sjukt, det är 15 år sedan. Då satt han själv upp i Mediacentret och kommenterade den dagen, kom jag ihåg, för jag var inte på plats. Sen fyllde han till 60 också. Kan det vara så? Ja, jag tror det. Han fyllde nämligen den 15 juni. Mm. Så att, och grabbarna har legat i det, i det spannet Och det ändras ju inte från år till år Och eftersom Nej. loppet har legat ungefär på samma ställe Så, så har vi fått fira lite födelsedagar där eh, Hur som helst eh, Det gjorde vi eh, innan vi åkte hem då. Men jag tycker det var en bra helg i Kanada jag, var i, jag gillar i Montreal Och du var ju inne på i förra veckans podd Att de hade breddat lite grann i paddocken där mm. Och det hade de faktiskt eh, Det var inte så att de hade gjort Mer mer ö eller mer utrymme så Utan de hade helt enkelt breddat pontonerna som teamens är teamens byggnader står på. Så de hade något helt annat att ta in sina gäster i den här gången. Det var, var klart mycket mer utrymme och, och mer, inom citat, normalt så att säga då, för dem att jobba i när de är på sådana här overseas-lopp. Mm. Bra för dem. Det tycker jag. Och eh, i övrigt så var allting så likt Den gamla, påbyggnaden och våra gamla fina kommentatorskyttor som... Jag har nämnt några gånger nu. Då. Det var någon som efterfrågade en bild på den på min eller på vår Facebook eller vad det var. Och eh, jag tog en bild och visade upp hur det såg ut. Men det, det, det ger inte riktigt, bilden ger inte riktigt rättvisa till hur eländigt det är där.
2: Nej, för, för det, faktiskt...
1: är, det, det är faktiskt. Nej, det är nog helt bedrövligt. Alltså, det är gammal råttskit i trappen och det är knirrar och knall. Men det är liksom som att de snickrar ihop den där lite grann för varje år. Och jag hoppas verkligen att den nu knackas ner efter den här helgen nu och tas bort och aldrig kommer till användning igen. Men då blir det inte samma liksom vibe heller.
2: Man måste ju känna det liksom.
1: Visst, men den, ja, ja, ja det är inget större fel på placeringen. Och den är rätt cool. Vi sitter ju på insidan då, precis innan sista chikanen där och man ser väldigt bra. Man kan stå där ute på balkongen och titta på supportklasserna när de kör och så vidare. Men helst vill man ju ha lite mer praktiskt rent placeringsmässigt. Helst ovanpå garagen. Det tycker jag är bra för då har man ju nära till allting. Så att det, det får vi hoppas att de gör nu när de bygger nytt.
2: Mm det kanske
1: de Stämningen var på topp där nere, det var ju, eller där borta ska man kanske säga, det var ju fantastiskt mycket folk, precis som vanligt, redan från eh, redan från torsdag egentligen så var det mycket folk då, men, men under fredagsträningarna var det mycket mycket folk på läktarna och sådär, det är ett välbesökt lopp där, det är ingen tvekan om den saken va, och det är, det är, jag vet inte vad det är som gör att det drar så hårt att åka just i Montreal och Kanada. Men det är väl för att det är, det är inte många lopp på den här sidan Atlanten och det är långt mellan gångerna. Nu är det juni och nästa gång i oktober eh, som man kör ner i Osten, va Det är väl det som gör det kanske. Då. Sen har ju kanadensar tror jag, lite förkärlek för Formel 1 ändå.
2: Ja, ja men det är ju verkligen. Vi gjorde ju en liten grej av det med Jacques Villeneuve där. Och det, det är ju, jag, jag tycker ändå att det är slående... Visst, det kan vara folkfest i Åstin också. Men det är inte. Det var ju främst som första åren. Sen så kanske det har liksom tunnat av lite mer och mer. Men i Montreal så är det ju jämnt. Det är ju supertryck och det känns som att kanadensarna överlag är väldigt kunniga om formlet också. Absolut. På ett sätt som kanske inte amerikanerna är.
1: Nej, och det är väl det som kanske är den stora skillnaden. Va? För att varenda en man träffar där, tillrest kanadensar eller vad det nu är för någonting, så har de teamtröjor. Och det är liksom... Ja men man, man är inne i det på ett annat sätt kanske än amerikanerna är då.
2: Ja, ja men det känns som det, det är någonting där men eh, det är bara att jobba vidare i USA men det är kul att vi är kvar tycker jag. Trots då att kanske racet inte var någon höjdare den här helgen.
1: Vi, vi kan komma till det om en stund. En annan parallell som jag skulle vilja göra med USA det är ju faktiskt att nationell tv gör en stor grej av Kanadas Grand Prix och det händer ju inte i USA där är det ju mer en lokal angelägenhet för Texas och, och det är väldigt svårt att nå ut med formlet i, i nationell media så att säga när man kommer till, eller till, till USA just då I, i Kanada där du vet de här CBS då som är Canadian Broadcasting Corporation eller vad de kan heta de, de öser ju på, de har ju fem, fem live-reportrar står inne i pad och på olika ställen och lämnar rapporter till de här nyhetsprogrammen de har och det, det öses på med, med föreintervjuer och gud allt vad det är, va? så att det är det är ett enormt tryck mediamässigt också när det gäller, gäller just kanadensisk media. Mm, det är bra. Det behövs säkert. Eh, vad ska jag säga övrigt, var en bra helg. Vädemässigt var det perfekt, bara drygt 20 grader och inget regn som störde och så vidare. Så att, nej, det har varit överlag en sån där, där häl som man får i, bara i Montreal och i Kanada faktiskt. Det, det tyvärr. Då kommer vi in då kanske på, på det som du touchade på alldeles nyss. du ble, blev ju inte riktigt den racka vi hade hoppats på, och som normalt sett brukar kunna bli just när, det, när vi är i Montreal.
2: Ja, allting tydde ju på det när man så kvalet ytterst jämte kvalet. och Man trodde att det skulle liksom bara skicka iväg och bli en sån här klassisk 2011-race eller någonting sånt där. Men som sagt, det blev det inte, men det finns ändå. Vi kan gå in lite på det negativa senare- men vi börjar med positivt, eller hur? Absolut, man ska alltid börja i rätt ända. Mm. Och då man... tycker jag att vi har då en ny VM-ledare. Det är ändå någonting som går att hänga upp på- om man ser till VM och de resterande 14 race som kommer. Fettel nu en poäng före Hamilton. Fettel har alltså kört in 17 poäng på Hamilton- på bara två race. låg alltså 14 poäng bakom inför Kanada- och Hamilton låg i sin tur 17 poäng bakom Fettel efter Bahrain. Alltså bara två race inne på säsongen. Och det svänger i f
1: Det gör det sannoliken. Va? Och en annan sak som jag tycker är spännande som egentligen kom innan då. Det var du inne på också då. Det är att det var så jämnt i kvalet. Det här innebär ju nu att vi har... Vi har ju faktiskt sex förare som potentiellt sett kan vinna racen beroende på hur de kör på lördagen och hur bra de kvalar. Minst chanser har ju fortfarande Red Bull då och vi ser ju vad Red Bull kan göra när de får bra startposition typ Monaco. Och då vinner de race. och det hade de gjort i söndags också om de hade startat längst fram. Mm. Hade till exempel Max Verstappen tagit starten och kommit iväg främst då, då är jag rätt säker på att de hade dominerat det här racet på exakt samma sätt som Sebastian Fettel gjorde. Eh, vilket betyder då att, att eh, alla är så oerhört jämna. Och de små fördelarna man har av att ligga längst fram i friluft och de här sekunderna man får av det, de kör ingen i kapsen. Det går inte för att man har inte den extra farten så att säga. Och när däcken fungerar så jämnt som de gör nu över alla team så blir det inget. Det finns inga utslagsgivande faktorer. Och då får, vi den här, då får vi det här fenomenet som, som vi såg senast här nu i Kanada. För det, vi kan inte likställa den här inom citat tågkörning för det var inte mycket omkörningar direkt. Det var någon som sa att det var färre till och med i Kanada än i, Mon i Monaco och det hänger ju inte ihop med banans beskaffenhet för den är omkörningsvänlig, banan i Kanada men det hänger ihop med hur jämnt det är mellan varje bil och då, då är det så att man, man, hur ska du då kunna komma upp och köra om en annan bil det är ju inte någonting du gör bakom ratten som förare utan det kräver ju att materialet ger dig den möjligheten så att säga. man får inte de här fluktuationerna som man behöver för att få dynamik i loppet och det är väl den stora anledningen till att det inte händer så mycket i racet då
2: Mm. Ja, vi ska titta lite extra på det lite senare men, men ändå då så, så har vi Fettel i ledningen framför Hamilton Bottas och Riccardo är 34 respektive 36 poäng bakom toppduon nu så då kan man undra, är det de två det gäller? Jag,
1: jag tror det, att Max Verstappen körde ju otroligt bra här nu i Montreal men han har spelat bort sina chanser genom att slarva i inledningen på den här säsongen då. mestadels för egen förskyllan så att säga. Men, men han är för långt efter helt enkelt för att kunna liksom blanda sig i det här på riktigt. Så nu blir det Ricardo och Bottas som, som är de som ser ut att vara närmaste utmanare. För, för jag tycker inte Kimi Reiken den kommer upp på, på nivå någon gång. Jag vet inte nu har han, nu har han ramlat tillbaka i gamla synder känns som igen. För han, han var ju väldigt bra i inledningen på säsongen. Va? Och jag vet inte om bilens utveckling har tagit en väg som inte passar Kimis körning eller vad det nu är för någonting. Va? Men Någonting är i alla fall som gör att han nu har tappat lite grann av den här fina formen han hade i inledningen på året. Va? Och eh, det kommer inte att ge någon för resten av den här säsongen. Eh, jag tycker man kan nästan sätta ett likhetstecken på det som har hänt eh, i Sauber mellan Leclerc och Eriksson. Som vi också ska prata om lite längre fram. Va? Men det, det svänger fort även där så att säga. Va? Och det kan mycket väl vara en uppdatering på bilen som, som har gått och, i en riktning så att säga då, som passar den ena föran bättre än den andra.
2: Mm. Och jag tror vad gäller Red Bull och de som jagar bakom att i och med att det kan svänga då är jag ändå svängt då om det är 17 plus 17 poäng då fram och tillbaka, svänger det åt ett håll så att säga, då är ju det faktiskt eh, 34 poäng mm. alltså, så att jag menar 34 poäng är ingen avgrund att ta sig över för en Bottas eller för en Ricciardo såvida materialet fortsätter i Bottas fall och eller i Ricciardos fall då börjar blir bättre. Just det. Ja,
1: jag, jag håller helt med om det. Och, och du, har ju, du har ju också spanat lite grann på, på att det är små detaljer som gör också att det, det har hänt grejer i tabellen om så här, tycker jag.
2: Ja, och vi ska hålla på att titta på fiktiv fakta. Ännu en grej som vi ska titta på lite längre, lite senare i podden då. Men fiktiv fakta, nytt uttryck, coolt uttryck, måste jag säga. Men låt oss börja redan nu då med att om Bottas inte hade fått den där punkten i Bahrain, i ledning i Bakuja och, Baku och tappat de här 25 poängen som en seger ger och därav också inte givit Hamilton 7 extra poäng som man då fick när, när Bottas bröt så hade han bara varit 8 poäng bakom Fettel och bara två poäng bakom Hamilton i VM. Så att jag menar det är såna där grejer som kan ske också och jag menar Hamilton och Vettel har haft sina så här under par race men de har liksom inte varit poänglösa hittills Nej. och det kan verkligen ske. Nej en nolla i år,
1: den kan ju bli oerhört öde stiger om man råkar ut för det så att säga. Och, och titta då som sagt på Max Verstappen och delvis också på Daniel Ricciardo då, så, så inser man att nollpoängar då har man överhuvudtaget inte råd med om man ska vara med i den här otroligt jämna täten som vi har just nu då. Med, med tre team som har nästan till identiskt lika snabba bilar även om de har lite olika karaktärer, de här bilarna så är de i stort sett lika snabba just nu vilket är, det är fränt alltså det är, vet jag inte om jag någonsin har upplevt faktiskt i att nu när man pratar om att det är så ensidigt där framme så är det verkligen inte så i år utan det här är ju någonting som, vi har, som det har eftersträvats länge att hitta jämnheten fram i täten och det har vi nu på ett sätt som, som är väldigt sällan som vi väldigt sällan har sett bakåt i tiden.
2: Mm. Ja, jag håller med. Verkligen. Och sen så det där på det ämnet så att säga. Att när alla börjar liksom leverera också. För att jag menar, Förstappen har ju underlevererat. På grund av misstag och krascher och allt vad det är. Men nu i helgen så levererar de ju faktiskt. Och, och kom eh, på en bra placering. Och som det verkar då så lyssnar de på våra råd. Som vi pratade om i förra veckan. Men
1: det, det är självklart. Det är ju självklart att han gjorde det. För han var nämligen helt ensam i Montreal. hade inte sitt entourage med sig. Och jag vet inte om det var ett beslut eh, som, som togs bara från hans sida. Men, men eh, vad, jag, vad jag förstår så var det ett gemensamt beslut med teamet att kanske ge honom lite arbetsro den här helgen. Att bara göra sitt eget race så att
2: säga. Han mm. brukar alltid ha sin pappa just förstappen då, sin manager och eventuellt sin mamma och sin syster och... Vad det nu kan tänkas vara. Nu ringer Jannes nya ja, telefon. Ja,
1: men den vill inte sluta ringa. Det är det som är problemet. Så, nu.
2: Du har, du har inte lärt det
1: än. Nej, ja, den är alldeles ny. Så vi har kommit tillbaka till det.
2: Eh, just det. Ja, och då så har det då kommit fram då att det var ett gemensamt beslut. Det är Horner, Christian Horner då, som har uttalat sig om att det var ett gemensamt beslut om att eh, han kanske skulle testa att vara själv och fokusera på uppgiften. Mm. Eh, och det är trist att de inte krädrade oss. Men oavsett så... Var en grym helg, jag förstår.
1: Verkligen, och eh, han var ju hårt ansatt på presskonferensen. Han, han, han är inte helt smart, det är han inte. Och det är väl kanske någonting som han behöver jobba på också. Hur han uttrycker sig. Han, han blev så tjurig så han skulle hädbatta någon, sa han då. Eh, alltså skalla någon, då om det skulle vara så att man fick frågan om varför han har kraschat så mycket under, under säsongen här eh, inledningen. Va? Och det är klart att han är trött på att få frågor om krasch Men jag menar, vad... Det, det, så här är det ju. Det, det är ju ingen annan som har kraschat. Vem ska vi fråga då?
2: Eller vad ska vi fråga? Ja, men det är om hur bra han har kört? Liksom, ja, men, det,
1: ju... det, blir, det blir töntigt. Va? Han, kan inte, han kan inte hålla på med den typen av reaktioner. Va? För han, är, han är för bra för det. Han måste lära sig det spelet också. Tycker jag. Mm. Eh, om inte annat för sin egen skull. Visst, det är ju självklart jättekul när, när förare man intervjuar är ärliga på det sättet. Då, om, om man ska kalla det, det. Men det är inte så, det är inte så smart.
2: Nej men det är också lite så här, vi har vårat jobb att göra idepån och annars sitt och då, jag menar, det är ju fakta också. Det är inte så att han har kraschat en gång och så säger man att han kraschar hela tiden utan har, han har kraschat varje helg fram till Kanada då. Och då tycker jag att det är en högst relevant fråga att ställa och en högst relevant fråga att svara på. Mm.
1: Det var en journalist från Daily Mail där han satt som en, som en stenstod och så bara sa han det. Du, varför har du kraschat så mycket? Han. Ja. Efter då en utläggning som hade kommit från Förstappen innan. Då. Ja. Det, och det, man behöver inte provocera, det verkar ju korkat. Men, men han, han satt bara tyst, stirrade på Förstappen som då undrade, är den här riktigt klok, här killen? Mm. Men till slut så kom det ett svar. Mm. som var något mer balanserat va? Så, att det, det, ja, äh, men det, så där är det och det en annan grej som inte heller tycker jag platsar för, för den blir lite fånig va efter kvalet då, hans fina insats där så, så fick han beröm av Christian Horner vid radion och så säger då eh, Max Verstappen ja det verkar som att jag kan köra ändå mm. men det är väl ingen som har ifrågasatt om man kan köra, det har han ju bevisat en miljard gånger, det man ifrågasätter det är varför han inte utnyttjar den här fina kapaciteten han har på ett bättre sätt Mm. Och det var väl mer av det, kan jag tycka då.
2: Å andra sidan har ju Mark Webber gjort en, en eh, väldigt stark sån kommentar. När han vann i Tyskland ja. tror jag att det var. Ja. Eller på Silverstone. Nej, Silverstone var det. Ja. Och då, Fast det var eh, inte
1: riktigt samma sak.
2: Nej, absolut inte, absolut inte. Men däremot, då har ju han känt att han var tvåa i Red Bull bakom eh, Sebastian Fettel. Då, att han inte fått... Eh, samma uppbackning som Fettel har fått och då vinner han det racet och sen, eh, ja men tack grabbar, det är inte så illa för en eh, andra förare och det, det tyckte jag var en ganska en känga
1: Det, det var det absolut, men, men den var lite mer rättmätig för där stal de med hans eh, framvinge, den nyuppdaterade framvingen då, från hans bil och stoppade på Fettels bil istället då mm. vilket eh, var, det var, ju ett, det var ju ett tydligt tecken –från teamet, hur de såg på det också. Och då, då, var, den, då var den mer berättigad, den kommentaren.
2: Ja, det, ja men som sagt, det, det är inte alls samma sak– –men jag tycker att det, det är lite kul när, när förare är tjuriga Exakt. generellt. Exakt, lite
1: känslor. Det är det ingen som har dött av. Eh, ja, vad fick vi då för känsla efter Kanadas efter Grand Prix– då? –om vi ser till de negativa bitarna? Det var ju eh, som sagt en ganska sömnig historia, själva racet. Då. Även om jag aldrig känner så riktigt, jag... Jag vet inte, de som är otroligt negativa över, över loppet senast och även i månaden jag vet inte vad de har för ingångsvärden i saker och ting va? men jag, jag har nästan aldrig den, den här katastrofkänslan. Visst, jag kan ju tycka att det, är, att det är svårt som yrkesman att jobba med en produkt när det inte händer så himla mycket va? men att det skulle vara tråkigt på något sätt, det vet inte jag. Ja, då, då, då förväntar jag mig andra saker i sådant fall än vad, än vad många andra gör.
2: Ja, alltså jag kan känna att i Monaco så kände jag lite så att då, då blev jag lite så här frustrerad om man ska säga för jag tyckte det var så tydligt vad, vad som för sig gick då att de liksom runt där lite och, och väntade på bättre tider eh, jag kände inte heller så i Kanada men det som jag tycker är ah, det var inget verkligen ingen klassiker till Rejs men min känsla och faktiskt Sebastian Fettel så är att folk reagerar så enormt mycket liksom, än gång då, det som vi tog upp tidigare betänk vad Kanada gav oss, Fettel och Ferrari visade briljans och två av världens bästa förare skiljs åt med bara en poäng i VM Förstappen är igång igen och, och kan utmana och Botta ska man hålla ögonen på och Fettel fick den här frågan då efter racet under presskonferensen och jag tänkte bara att jag läser upp vad han svarade fritt översatt då för han, han sa inte alls det här på svenska, men jag förstår inte varför folk idag är så kortsiktiga Vi har kört sju races i år Jag tycker att vissa races var fenomenala Andra tråkiga Nästa vecka börjar fotbolls-V och jag kan lova att många av matcherna inte kommer att vara spännande Men folk kommer att titta För några matcher kommer att vara otroliga Det finns ingen anledning, finns ingen anledning Att vara det, så alltså kortsiktiga Försök inte ens att hitta ett svar på det här Och skriv ingenting Skriv om någonting annat Jag tycker att vi gör vårt jobb i bilen Och om det går så reser vi Men det är självklart vi försöker alltid att undvika att rejsa och försvinna i ledningen, hålla sig längst fram, att inte bli omkörda. Det bara är så att vissa rejs är spännande, andra är det inte.
1: Finns det något mer att tillägga? Det, det finns inget mer att tillägga. Och den här extrema kortsiktigheten, det här skrikandet över hur tråkigt allting är hela tiden, då får man nog gå tillbaka till sig själv och fundera över om man ens förstår vad den här sporten går ut på och vilka mekanismer som gör att saker och ting sker på olika sätt i olika tävlingar. Det, är bara, det, är liksom, det går inte att trolla med den här produkten, och det ska inte trollas med den här produkten heller. Bilracing handlar om att och många gånger vara taktisk. Lika mycket som att, att köra superaggressivt, göra helt otroliga omkörningar, eller vad det nu kan vara. Va? Men du kan ju inte, inte göra helt otroliga omkörningar om du har en bil som är exakt lika snabb som den som du försöker köra om. För du kommer inte åt. Så enkelt är det bara. Mm. Det är ju bara att när du har andra förutsättningar, va? om vi backar tillbaka till Kina- då där vi hade just otroliga omkörningar och bra och mindre bra insatser- det var ju för att det var olika förutsättningar för bilarna på banan. Och då först kan man få de här supercoola grejerna. Problemet är ju att det är så statiskt just nu, det är så låst. Och det, mm. tror jag vi får, det, det ansvaret får vi lägga på hur däcken fungerar. Eh, för de fungerar nästan för bra- Mm. Och, och det, är det, som är, det är det som är grejen på något sätt va? Och det kan man säkert tweaka till Eller titta på konstruktionen Eller bygga mer degradering Eller vad det nu är va? Vilket man också har bråkat på tidigare Och tycker att förarna har inte fått rejsa tillräckligt hårt Ja när man nu får det då är det fel det också liksom, Kom igen nu Man får ju, man får ju förstå lite grann vad det här handlar om Och, och precis som Fettel säger en fotboll, Hur många fotbollsmatcher Av dessa hundratusen som spelas ett år är spännande ärligt talat. Det är inte många. Nej. Nej, men det är inte det. Det är inte det. Det är inte Nej. det. Det är kanske 10% som är klassiker. Ja, ja max skulle ja. jag tro. Ja. Och
2: då är inte jag liksom på rätt ställe att avgöra det för att jag kan inte tänka fotboll. Men jag, jag tycker samtidigt att alltså, jämförelse med fotboll det är en helt annan annan grej. Och jag, jag tror att det hade varit en helt annan. Eh, ljud i skällan så att säga hade Kanada varit bättre än Monaco eller Monaco hade varit bättre än vad det var för att nu när det blir två halvtrissade i, i rad då så, så blir det lite så här och Spanien var ingen höjdare heller men då glömmer man ju direkt bort att Baku var det, jag tycker Kina var det jag tycker Bahrain var det mm. så att jag menar det, det är där det, det, är, det är där kortsiktigt då har vi 50% ja. Ja, var i varje fall eh, ja, ja. 38 för, för, då Ja, sånt. Men spiller ill. Jag tror att man kan koka ner det här till två punkter. Teamen vill absolut inte gå i det på. Det var det som du pratade om att däcken fungerar så, så pass bra. De vill inte gå i det på två gånger. Eftersom det har de räknat ut då en långsammare väg från start till mål. Därför sträcker man ut stintar och då blir det för riktig körning. och dock inte lika för riktig körning som det var i Monaco här i Kanada. då. Um, och nummer två tror jag att Aeron och bredden på bilarna gör saker och ting svårare att köra om. Och punkt två, alltså Aeron, jobbar de på redan till 2019. Mer förändrade och regler Jag är som sagt, vi är båda tveksamma till den där kraftfullare drs som de pratar om, men framvingen de föreslagit känns bra. Gott så, eller hur? Mm. Punkt två, sett till de bra racerna i år så är mig veteligen, jag är inte helt säker på att det det 100 stämmer. Men det finns två anledningar som har spelat roll här. Safety cars och två stoppstrategier. Alltså mm. två stycken däckstopp. De Alternativa
1: så... strategier i alla fall vilket vi inte har sett någonting av på slutet.
2: Nej, för att det varit givna förutsättningar så att säga. Safety cars kan man inte styra över men fans har efterfrågat däck som man kan pusha på. Och steg i den riktningen gjordes till år och det har enligt mig inte blivit bättre. Och då känns det som att jag är... För att man ska kunna pusha på däcken. Men de måste ta slut någon gång också. Och fortare och mer dramatiskt i alla fall.
1: Ja och så finns det en annan sak som man behöver bygga in i däcken. Att, att det ska inte vara ett alternativ att köra försiktigt. Det ska kanske vara det i extremfallet. Att, att i någon enstaka gång så kan någon verkligen chansa på, på en helt annan strategi. Med två superlånga stint och på det sättet tjäna massa placering men, men gängse ska vara två eller fler det påstopp ska vara det snabbare och då först får vi dynamik i racen. Va? Vi, det, det känns som att man det här har man ju rapat ur sig hundra gånger när det har varit den här typen av diskussioner om tråkiga race att det finns, det finns anledningar till varför det blir och de är ofta samma sak, nämligen hur däcken fungerar och förra gången vi pratade om det här då var det ju så att då blev det så försiktig försiktigt för då hade vi för mycket degradation i däcken och, och det gick inte att pusha dem överhuvudtaget. Och då åkte man och bara finhöll i ratten och man vågade knappt trampa på gasen. Och det blev också ganska odramatiska lopp av den anledningen. Så att det, det, jag vet inte, det, det är ju inte helt lätt naturligtvis att pricka precis rätt med alla de här detaljerna hela tiden. Men, men man måste också inse att så här är det vissa, vissa helger. Och jag tror att de här Hypersoft-däcken eh, har varit... Eh, lite grann av en, en, en ögonöppnare för både teamen och för Pirelli. För att Hypersoft byggdes ju enbart egentligen så mjukt så att man skulle verkligen få fler, flertalet flertal lite så att säga då. Men mm. problemet är att det också har ju funkat att köra på tillräckligt länge för att det blir enstoppsstrategier som gäller. Va? Och, då, och då, ja, då vet jag inte vad man ska göra. vad Ska man åka runt på däck som bara som går hårt i tiovarv och sen går i småsmul. Jag, jag, jag kan inte hur man bygger däck så att jag kan inte gå in på det. Men jag har bara konstaterat att så som däcken ser ut nu i de sju gummiblandningar som finns så har i alla fall de här två senaste helnena vi då, eh, så av en anledning då har kört Hypersoft så har det blivit som det har blivit. Va? Nu ska vi åka något helt annat till Frankrike. Då går vi tillbaka till de här eh, tunnare slitbanedäcken igen då, som körs i Barcelona som vi även kommer att se på Silverstone så småningom. Det kanske blir en helt annan historia när vi kommer dit.
2: Mm. Jag hoppas det, men det är ju det som är problemet. Att ett kvaldeck som Hypersoft som skulle gå kanske max sju varv kan man sträcka ut. och Om man kör tillräckligt försiktigt så kan man köra 25. På det. Mm. Och, ja.
1: och inte så försiktigt så att man kör speciellt långsamt heller.
2: Nej, nej, exakt. Och då, då blir det liksom... Så här, okay, kör man 25 varv och så tappar man bara en halv sekund ja, okej okay. men då, då är vi på säg tolv sekunder som man tappar på att köra lite mer mindre aggressivt ja okej okay. så, så ett påstå kostar så att säga 20 sekunder ja men då har du tjänat åtta mm. och då kommer inget team gå in på extra
1: nej Nej, så är det bara och eh, vi, får, vi får helt enkelt se vad som händer framöver för det är ju ingenting man kan förutse nu det är, det är mycket möjligt att för de här två banorna som vi har varit på nu är dessutom väldigt, väldigt speciella på kalendern de ser ju annorlunda ut eh, där, där Monaco är som den är, det har vi redan diskuterat och Montreal, den ser ut som den gör och är inte lik någon annan bana på kalendern egentligen då.
2: Nej.
1: så att, eh, det, det, jag tror att det, kan, det, det är några två så här undantag hoppas jag
2: Mm. Ja, du, du vet apropå givna förutsättningar det finns inga sådana för polycard det är första gången som moderna bilar ska köra där, jag menar de har testat där någon gång i fjol men det är en helt annan grej att komma dit och racea.
1: Absolut, absolut. Och som sagt då, på de här tunnare slitbanedäcken då, som har bara gått en tävlingshälj än så länge och som bollade en del bekymmer för, för några team i alla fall och gynnade andra. Så att, ja, Det blir spännande att se vad som, vad som kommer att hända när vi kommer till Frankrike. Det ska vi ta upp i nästa veckas podd. När vi dessutom har en liten preview med vår Pirelli-chef också Mario Isola Mm. Sätter Mercedes då som var storfavoriter egentligen då innan man kom till Kanada har ju haft fantastiskt resultat genom åren inte minst då Lewis Hamilton de, de gick bort sig helt faktiskt och det började egentligen redan innan helgen när de, när de hade valt för få, för få Hypersoft-deck
2: mm. De tog bara fem set jämfört med åtta för Red Bull och Ferrari mm. och sju för de flesta andra då det är åtminstone två set mindre. Vilket gjorde att de, de körde inte Hypersoft förrän på, på lördagen.
1: Nej. Nej, det var ju otroligt annorlunda att se hur de jobbade. och, och Man insåg ju ganska snabbt att de naturligtvis planerade att köra, köra Q2 då på, på Ultrasoft och inte på Hyper och kanske hade tänkt sig att klara sig ändå. Men vi hörde ju Hamilton efter fredagens körning där att han var ju lite han tyckte att det var dumt att de inte hade kört Hypersoft på fredagen för att få en känsla för hur de däcken fungerade i alla fall. Och det kanske var det som gjorde sen att han bara, inom citat, kvalade in fyra. Han gjorde några små misstag när han fick på den här mjukaste gummiblandningen. Möjligen då för att han inte hade fått tillräckligt mycket körning på dem. då Att kunna testa fram hur hårt han kunde ligga på dem så att säga. Mm.
2: Det och den här motoruppdateringen som de skulle ha introducerat i Kanada den här helgen. Men de, eh, ja, de hade den med sig, va? Till Kanada men den ansågs inte tillförlitlig. Och de körde istället med gamla motorer. Som de hade planerat att köra i ungen. I slutet av sommaren då. Som inte är en motorbana. Exakt. Så att, och, och då förstår man ju själva. att liksom, Okej okay, men då sätter de här motorerna i ungern Där kommer vi förlora absolut minst på att köra de här motorerna. För att de inte är starka tillräckligt på en motorbana. Då som Kanada så är det klart att det är ett jättehandikapp. Det utöver hypersoft uh, debaklet så att säga så var ju det en perfect storm i negativ bemärkelse för deras del antar jag.
1: Verkligen och Toto Wolff var ju duktigt irriterad efteråt och sa att det här var ju verkligen ett, ett uppvaknande nu. Att vi kan inte hålla på och slarva bort saker och ting. Det här var en skit häl. De blev tvåa och femma. Mm. Uh, och det är på en bana som de har dominerat på de senaste åren då duger det inte att komma dit och, och inte vara på den nivån som man har kapacitet att vara på, tycker han då. Och det får man ju faktiskt hålla med om, ärligt talat. Att det, det, var, det var inte, de kom inte upp på nivå. Och det intressanta också var att återigen när det är mjuka däck på banen med låggrepp så är det botta som är den starkare av dem. Och det har vi sett några gånger tidigare också.
2: Mm. Ja, men det, jag tycker att det, det här skulle de bara dra ifrån i VM egentligen. Mm. Det var ju bara ett mellansteg och så blev det så här istället. Det är nästan så här... Du vet, Singapore 2017 fast för Mercedes del. Hur dåligt det blev för Ferrari vid det reset. då syftade jag på såklart. Exakt.
1: Eh, nu var det inte bara Mercedes som hade lite tung helg. Vår svenska deltagare hade inte heller någon, någon lyckad, lyckad, något lyckat veckoslut i Kanada. Och, eh, nu börjar det bli lite prekärt det här faktiskt med, med prestationer, framförallt på lördagarna. Eh, för det är inget fel på, på farten på söndagarna. Den, den är nog så god som Leclerc's. Men, men, han, men Marcus Eriksson, som vi pratar om, han, han, han ger sig själv en enorm uppförsbacke med att inte leverera på lördagarna. Och jag jag, jag vet inte riktigt vad det beror på. Jag tror att han vet det själv heller, eller talat. Va? För när man pratar med honom nu var det inte så roligt att närma sig Marcus Eriksson efter loppet igår. För det, han var riktigt nedslagen och tyckte att det var, var sekt allting. Och, och känslan var inte heller speciellt god efter lördagen, såklart. Men, men, och just det här att inte veta exakt vad, mm. det, är som, vad det är som är grejen. Va? Nu, nu som han själv sa till oss i sändning där, så, så har de ju haft några bra möten under helgen. och. Och han har, verkligen, han har verkligen sagt till teamet att nu måste vi tillsammans sätta oss ner och, och hjälpa mig att hitta rätt med vad det är som inte stämmer på de här eh, kvalvarven. För att eh, tappa så mycket redan i starten så, som man gör i det avseendet, va? Det, det kommer att bli för tufft helt enkelt. För speciellt som Leclerc är på en helt annan nivå och, och eh, tar ut max av bilen. Och han gör det direkt när han kommer ut på nya däck hela tiden. Va? Och det är också en stor skillnad mellan honom och Eriksson att... Leclerc är aggressivare på en gång och får till det på en gång och vad det beror på, det, det, det kanske inte ens finns något enkelt svar på det utan det, det, är, inte, det är inte svart magi givetvis va? men det, det är någonting i alla fall som har hänt eh, och eh, ser man på statistiken eh, de har eh, strax under 16 i, i startposition då för Leclerc och strax under 18 för Eriksson då och det I är i snitt, ja. Ja, Och det talas ju tydliga språk. Va? Och sen har vi ju en tidsdifferens som är över en halv sekund. Alltså 0,6 lite drygt. Va? Och det är ju på tok för mycket. Va? Nu blev det så mycket för att han fick stryk med så mycket i var i Barcelona va? som man fick nästan ja, det var väl upp mot sekunden där så det är klart att det snittet växer då han hade, ju lite, han hade ju lite upp på Leclerc i början på året va? men det, det har blivit lite för mycket och, och det här ser ju inte bra ut och det verkar som om någonting hände i Baku nu hade man en konstig strategi i Baku
2: Ja, ja men jag tänker bara ja, apropos Baku där så samtidigt som Leclerc hittade någonting för att om man tittar på de första tre helgerna Australien, Bahrain, Kina. Leclerc var ingen höjdare där alls. Sen så hände någonting i Baku som gjorde att Leclerc körde riktigt bra. Och Ericsson tappade det, så att säga. Och jag har väldigt, väldigt svårt att se att det skulle vara ett sammanträffande att när det går bra för Leclerc så går det dåligt för Ericsson. Varför kan det inte gå bra för båda, så att säga? Du Båda borde ju kunna leverera. Du nej, men jag, 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 tänk, nej, men jag säger inte att det är någon, något fuffens på gång. Utan jag säger bara att det är någonting som hände då. Jag menar varför Ericsson, han är en bra förare. Varför skulle han glömt bort hur man kör? Någonting måste, jag menar från, från Kinas del till Baku. Det är inte så att han har bara tagit semester och sen så glömt bort hur, hur han kvalar. För han kvalade ju bra fram tills dess. Mm. Så någonting har ju hänt med bilen om det sättet de gick med någon uppdatering eller hur man ställer in bilen eller vad det nu kan tänkas vara. Jag har väldigt svårt att tro i alla fall att Eriksson har, har liksom i sig själv tappat farten. Jag tror snarare att det är någonting som Leclerc har hittat med bilen som man kan göra oavsett vad det är som Eriksson inte kommer överens med.
1: Mm. Visst, det, är ju, det, är ju, det, det blir ju en utan, utifrån förklaring så att säga att, att så måste det vara va? och, och det är väl det som ligger i jobbet som förare att, att komma runt den här typen av grejer och, och ja, inte vet jag, hitta, dem, hitta lösningen på det så att säga. Va? Men det kan ju vara mer eller mindre svårt va? för att hur man kör det sitter ju ofta i ryggmärgen och det är inte helt lätt att ändra på saker och ting. Och, vi vet att ja, till exempel Leclerc, han är ju en grymt, grymt stark bromsare- men det har också Marcus Eriksson alltid varit, tycker jag. Så att, jag vet inte om, det, om sanningen ligger i det, så att säga, utan om det är några andra saker.
2: Nej, men vad kan det vara då? Ah, jag, menar, jag, jag tror verkligen inte.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its
1: tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month- or just
0: under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten
1: by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide
0: network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
2: Att, att det är liksom... Visst, den vilken idrottsman som helst kan liksom tappa formen. Men jag menar, varför, liksom vad är det som... Vad är det som händer då? Mm. Fyra helger i rad. Att man tappar formet just i kval. Mm. Jag menar, sen så är det form kanske att hitta saker. Nya, testa nya saker och liksom närma sig problemen på ett annat sätt. Men, men jag tror att någonting har hänt med bilen. Som bevisningen går bra genom Leclerc. Men som inte funkar för Ericsson. Om man har det synsättet så kanske man kan... Kan man på något sätt gå tillbaka till... Hur det ser ut i Kina eller mm. tidigare. Mm. Ja, men då kanske det löser sig så att säga. Inte vet jag.
1: Mycket möjligt. Mycket möjligt. Och ja, hur man förbereder däck för kvalvarv och så vidare. Va? Det, det har ju varit sådana där grejer som har varit fram och tillbaka hela tiden. Va? Men, men om vi famlar i mörket med att hitta, hitta förklaring till det så måste det vara ännu värre för, för, för Marcus och hans ingenjör att liksom sätta fingret på vad det är. De gör ju så kallade overlays såklart va? och ser på datagrafik vad var tiden tjänas någonstans så att säga, va? Och, och, och måste försöka och så försöker man kanske som förare då när man ser att oh, han bromsar sig så mycket senare där, han gör sig och så där, och så försöker man då anpassa sig efter det och det enda som händer egentligen då är att det går sämre för att man slutar att köra så som man instinktivt vill köra bilen kan det vara så? Mm.
2: Ja men det var ju så vi pratade om med Bottas i fjol till exempel, att, och vilket han själv sa då att han, han hade jätteproblem med det där i mitten när han kände liksom att okej, okay, jag måste göra någonting som är för mig onaturligt. Så så kan det ju vara. Absolut. Men det är det jag menar. Då, då, då finns det ju en väg framåt så att säga. Jag tror inte liksom att... Jag bara har svårt att tro att det är liksom fullkomligt nattsvart. Att, och, och, jag, men, jag, jag, allt jag syftar på är hur bra det såg ut i inledningen av den här säsongen. På ett sätt som man sällan ser från Marcus. Han är en sån här latebloomer varje säsong eller vad man ska säga eller ofta är det så i alla fall och nu så bara var han på det direkt i de första tre helgerna och nu så är han i en djup svacka men jag har väldigt väldigt svårt att tro att det är Eriksons grundläggande kapacitet som förare som gör det.
1: Nej, det tror inte jag heller. Jag tror kanske att det kan ligga på det mentala planet att, att när, man, när man känner att man hamnar efter lite grann så tar man i det där gamla klassiska att överköra en bil, att försöka köra bilen fortare än vad man uppenbarligen klarar vid ett visst tillfälle gör att man tar i för mycket och då tappar man mer istället. Det låter ja, så, ju, ja, det låter ju som, som den rimliga förklaringen just nu då, att på något sätt resätta sig själv, börja om från början gå tillbaka till basen på något sätt då, och försöka hitta rätt igen då. Jag, mm. jag tror, det, jag, man läser ju mycket dumheter nu på sociala medier om allt möjligt och att Marcus inte, han är inte bättre och så vidare och så vidare. Men hur kan det vara så att han var så himla bra då i början, eller var så pass mycket bättre i början, precis som du är inne på också? Det är ju inte så att man glömmer bort att köra på, på, på tre veckor.
2: Ja, för det var inte bara i jämförelse med Leclerc som han körde bra. Han körde ju faktiskt bra. Basta finito, så att säga. Det var inte liksom så att där, ja, men mot Leclerc. Leclerc var ju, det var hans första tre i SF, så han var ju ovan och liksom han behövde komma in i fart och allting sånt. Det har ju en. Förklaring i form. Det, det, det finns ju sanning i det så att säga. Men Eriksson körde bra. De första tre racen. Nu. Ja, de senaste racen har han kört bra också. Men han har kvalat dåligt. Visst. Så att det, det är det som jag har svårt att, att komma runt. Och till de som kastar skit på Eriksson. Och man får tycka vad man vill. Det är upp till var och en. Huruvida han platsar eller inte i formel 1. Men jag vill påminna dem. Om att han är. Den svenska föraren i Formel 1 behöver inte supporta honom för att han är svensk. Men det är en plats som han har tagit i Formel 1, inte Sverige som land. Och ni ska veta att om Eriksson skulle vara borta från grinden 2019 så finns ingen svensk om ens sig nära just nu att ta en plats i Formel 1. Och det är tragiskt tycker jag. Det, det, det är jättesynd att det är så. Men det dröjde 21 år eller någonting sådär mellan Lövis och Eriksson. Och det är inte alls osannolikt att det kan dröja lika länge till. Och det är mycket möjligt igen då att de ärligen inte bryr sig om att vi har en svensk reform lätt eller ej. Men jag tycker att det är jätteroligt. Och jag hoppas inligt att han reser sig. Verkligen. Så, och jag, jag, liksom, jag, jag ser inte behovet i... Alltså kritik, det, det kan en förare absolut ha. Även Eriksson om man gör ett dåligt jobb. Men jag, jag ser inte... Jag blir bara liksom lite förbryllad över... Många människors sätt att uttrycka sig. Mm. Jag tycker att det är helt tragiskt hur, hur man. Och, och, det här är faktiskt inte att göra med Eriksson utan det har att göra med vett och etikett nästan. Alltså. för att ja, själv... liksom hårresande sätt man uttrycker sig på.
1: Ja, men jag håller verkligen med. Va? Och det, blir, det blir ett diskussionsklimat som, som handlar bara om att, att vara oförskämd. Liksom. Och då blir det ju ingen, då det, finns det ju inget värde att snacka om det överhuvudtaget bra att hålla sig till fakta och liksom se på saker och ting men, men ja, jag vet inte varför det är sådär om det är, om det är vi som svenska jag tror inte att det är vi som svenska Nej, jag, tror jag tror att det tror. är generellt i hela världen att, att man, vi numera har en tendens vi älskar att och liksom ge oss på och attackera ja. på något sätt, va? för man tycker att man har fått grund för det på något sätt men,
2: ja. det, det är väl samma sätt man ut, som många uttrycker som formlet, att det är sån en... Man tycker så enormt mycket. Det är inte liksom det finns väldigt lite nyanser i sättet man uttrycker sig. Mm. Och det, det är man säkert själv skyldig till flera gånger. Men, men ja, nu har vi kommit från ämnet här känner jag lite. Men, men oavsett så. Eh, vi hoppas på en en förbättring.
1: Men du, jag tycker att ämnet är viktigt. Det är viktigt. Va? Jag, jag driver ju en blogg också vid sidan av. Va? och märker att diskussionsklimatet där också blir himla tråkigt. Va? Och jag, jag blir förbannad till slut. Va? För jag tycker att hålla på, hålla på och bara attackera och, och göra, liksom, göra spä av människor eh, bara för att man kan, man kan använda ett sämre resultat som grund för det, så att säga. Va? Det funkar inte, tycker jag. Utan det är det, det blir ingen ro. Vem är vem, vem, vem road av att läsa sånt liksom? Inget alls. Det blir ju inget konstruktivt överhuvudtaget Sen kan man alltid basera saker och ting på fakta och presentera fakta på ett skysst sätt. Men vara bara oförskämd och elak Vad det, det finns ingen poäng med överhuvudtaget. Och då kommer vi faktiskt in på vårt nästa ämne. Mm,
2: verkligen. Vilken jävla segue. <laughs> Jag är en sån melodiradioövergångare vet. Mm, verkligen. Det måste ju vara det.
1: <laughs> Nej, vi, vi pratar självklart om debaklet med målflaggan. här.
2: Ja. Och det var ju starka reaktioner där också, vilket jag också tycker är liksom... Hallå, vad hände liksom egentligen? Hur, hur stort var det? Det är klart att det var ett misstag, men postgången, alltså för er som inte såg det eller har sett efterspelet, var att flaggvakten som står där uppe med den här supermodellen Winnie Harlow, hette hon va? Mm. Eh, flaggvakten trodde att det var sista varvet. Han blev förvirrad av att det stod 69-70 och vi som följer Formel 1 vet vi att det här är näst sista varvet för att när det står 70 av 70 då är de på sista varvet och snart ska de gå i mål. Men då blev han lite osäker och ställde frågan till race control. Han trodde dock, eller de trodde dock att han konstaterade faktum. Det här är sista varvet. Och med syftning på 69-70 men han menade det som en fråga och fick då ett jakande svar för att han, de trodde ju liksom nu när Fetter passerar mållinjen, då är det sista varvet, eller hur? Och då blev en missuppfattning och då säger den här flaggvakten åt Winnie Harlow att flagga av och det gjorde hon också så det var ju inte hennes beslut att bara jag ställer mig här på den här på den här podiet och vifta lite det var inte alls så det gick till. Det
1: är inte riktigt så det går till, nej. Exakt. Nej. Utan det är lite, lite mer noggrant än så. Va? Utan det här var ju bara ett, 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 ett oturligt misstag, en mänsklig faktor, då som, som stökade till så säga, som inte hade med henne att göra överhuvudtaget. Va? Och så blir det då, alla bara kräks ut över att hon fick stå där uppe och, och, och vifta med en svarta-vitrutiga flaggan och en som klant i sig, som går upp och gör rätt var för tidigt. Va? Det, det blir ju fånigt.
2: Ja, men det är ju klart att liksom då Hon har ju inte bett om att få göra det heller och liksom, det är formel 1 som man satte där och sen så, ja men det hade flaggats av fel antagligen då även utan henne för att den här personen som styrde och ställde där uppe hade fått saker och ting av bakfoten och då hade, han, hade det varit han som hade flaggat av så hade han också gjort det. Mm. Nej men det är klart att det är ett
1: misstag från tävlingsledning som inte ska hända Så det, det behöver de ju titta över så att säga För det är aldrig bra när det blir såna här grejer va? Sen fick jag en fråga faktiskt, jag tror vi fick det till podden Den kan vi ta här nu och det är ingen riktigt riktig fråga. Men varf, varför man sen backar tillbaka till varv 68 då som sista tävlingsvarv Och det har ju att göra med att reglerna säger det Det är även vid en rödflagg till exempel Så ska man backa tillbaka till det senaste varvet När det var full grönflagg så att säga va? Och det, det, det senaste varvet som det var det då i raceet, det var ju det 68 varvet. Just det. Eh, och, då, och då backar man resultatet dit. Det, det så, sån är det i regeln bara. Det, det tycker jag. Det har jag inga problem med att, att det blir så. Det som blev konsekvensen var ju att, att Perez tappade ju den omkörningen han gjorde på Magnusen. På det sist, näst sista varvet. Och eh, det som också hände var att Daniel Ricardo blev av med snabbaste varvnoteringen till Max Verstappen. Mm. Så att, men det är ju också akademisk betydelse i mästerskapet. I skillnad om det hade gett VM-poäng.
2: Ja, då hade det varit lite... Då, då, då hade det, det
1: varit lite stökigt,
2: då. Det hände ju faktiskt en grej för 15 år sedan i Brasilien, 2003, när Fiskella vann sina enda seger i Formel 1. Och det var ju också av den anledningen att då började folk, precis i slutet av racet, började folk krascha till höger och vänster. Jag tror Alonso var med där, jag tror Weber var med där. Eh, och, vilket gjorde att de flaggar av. Och då... Eh, går ju hela liksom, efterrejsproceduren bara ett. Så att, eh, jag tror att Kimmy blev utropad som segrare där. Men då när de kom på flera timmar efteråt att shit, vi måste ju backa ett, ä, ett varv till. Då visade det sig att det var Fysikella som var i ledningen. Så att han fick ju inte vara på podiet eller någonting. Så jag tror att det där var. Det, det blev liksom rättsliga åtgärder så höll på. I, i flera dagar efteråt. Och sen så till nästa race då så gjorde de en ceremoni på startgridden där Kimmy lämnade över eh, pokalen till eh, Fisichella.
1: Nästa race som var premiären året efter.
2: Ja, det kanske det var. Ja, det var det. I Australien
1: ja. så var det en liten ceremoni där man levererade pokalen då, från McLaren då till Jordan var då va? Mm. mm,
2: det var det. Men det var ju annorlunda. Och sen så hände väl någonting annat i Brasilien när Pelé flaggade av fel också.
1: Ja visst, det. Det, det har hänt lite sådana där grejer någon gång då, då. Ja. Sen kan man ju fråga, 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 man kan fråga sig och det här med att ha kändisar som vinkar av och så vidare. Va? Men jag tror inte, det är klart att det blir en extra osäkerhet varför de frågar är det sista varvet, ska jag göra det här nu och det kanske blir lite extra rörigt där uppe, jag har ingen aning va? men, men äh, egentligen ska det inte spela någon roll för att får de bara klara besked så är det såklart att de vinkar av rejset vid rätt tillfälle.
2: Ja, det kan inte vara svårare om någon annan gör det en, en, en annan person. Liksom, nej, så, att säga. Så, att, ja.
1: så är det, så är det. Mm. Hörru, du, en annan sak som vi kan som jag blev lite intresserad av. Jag såg ett tweet av någon som hade gjort en liten poängställning över formlet B-VM, mm. Division
2: 2. Nu är vi inne på fiktiv fakta här.
1: Exakt. Och det här är lite kul tycker jag att man kan, man kan ju faktiskt se det på det här viset att det finns ett BVM. Vi har de tre toppteamen då som kör i A-divisionen A då så att säga och de, de är ju en klass för sig. Men hur ser det egentligen ut där bakom? Mm. Och det blir ju, lite, det blir ju lite, an, det blir lite annorlunda ställning då faktiskt om man, om man, om man räknar bort de sex främsta bilarna och deras resultat så att säga och gör ett VM med 25 poäng till vinnaren då i B-klassen om vi kallar det mm. och, och 18-15 och så vidare I, i de sju race som har körts då och du var ju, du var ju och räknade ut det här till mig
2: Ja, jag gjorde det och jag kan säga att då i, i låg för... Än en gång, jag pratade om de här dokumenten som vi får från FOM efter racen som är analysdokument helt enkelt och då kunde man se tydligt där att i lågfartskurvor hade toppteamen i snitt 0,7 sekunders övertag på resten av fältet. Det är ganska mycket tid alltså i lågfartskurvor. Per varv alltså. Och det var, oj nu ringer det igen. Nu ringer det igen. Jag tycker du ska börja ska forska mig. lite i hur du ska hur stänga av ja. eh, Vad var jag? Jo 1,2 sekunder hade de övertag över Williams i lågfartskurvor då. Och det kan man ju då konstatera att de här Toppteamen, Mercedes, Red Bull Ferrari De är i en annan liga och det kanske man ska ta, fast, ta fasta på mm. Tycker du?
1: Ja, jag kan tycka det, eh, eventuellt jag, jag, är inte, jag är inte helt hundra än Men jag tycker det är intressant ändå Att se hur VM-tabellen ser ut I B-klassen
2: mm.
1: Och där har ju du kommit fram då Till att Nico Hülkenberg leder på 98 poäng mm.
2: Jag ska säga det då, att jag, då När jag räknade ut här så tog jag bort alla Red Bull-förare, alla Ferrari-förare och alla Mercedes-förare. som de inte finns. Det är, alltså, det är 14 förare i hela mm.
1: Och då, då leder alltså Nico Hülkenberg på 98. En poäng före Carlos Sainz, 97. Och Fernando Alonso på 82. Fyra är Kevin Magnussen, 68. Före Peres, 67. Och Han, 64. Pierre Gasly, 55. Charles Leclerc, 45. Stoffel van Dorn, 44. Marcus Eriksson, 29. Länstroll, 26. Brennan Hartley, 14. Romain Grossov, 11. Och Sergi Sirotkin på 5. I riktiga VM är det ju faktiskt så då Att Alonso är främst Utav BVM-förarna Med 32, samma poäng just nu då Som Nico Hülkenberg Och eh, vad har de, åtta poäng till godo På Carlos Sainz då, som är nia i VM Magnusen har 19 och är 10 Emma Gassly har 18 och är 11 för Peres på 17 som är 12 Och kon 13 på 11 poäng eh, Charles Leclerc är 14 På 10, har inte han 11 också? Eller kanske så, ja, 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 sånt ja, samma. Fallern eh, har 8 poäng på 15, du stråler 16 på 4, Eriksson är 17 på 2, har 18 på 1 poäng. Krosan i Rotten är 19 och 20 utan några poäng överhuvudtaget. Eh, och, och det är ju då att det blir, det blir faktiskt lite olika invördaordning här nu då, när man tittar på det på det viset. Och jag ställde mig då frågan: borde vi ha en B-klass i VM typ. LNP2 i World Endurance Championship med VM-poäng och en världsmästare i Division 2-klassen. Skulle det finnas något värde i det? Kanske. Och vet du, vet du då, då, skulle ju nämligen, då skulle man ju dela ut poäng till alla. Och då mm. skulle det bli intressant, och då kommer vi till det som du har pratat om tidigare, att det vore bättre att dela ut poäng till alla förare, alltid, i, i ett och samma VM i och för sig. Va? Men här kanske man skulle kunna ta det ett steg till. Att ha ett B, en B-kategori där, där det är ett eget VM och en egen VM-titel. Där man tävlar på mer lika villkor med varandra. Sen vet inte jag hur man ska kvala in till de respektive världsmästerskapen här. Renault är ju trots allt ett fabriksteam. Mm. Och jag menar, ser vi på det, det krast, så är ju faktiskt inte Red Bull ett fabriksteam.
2: Nej. På det det, så är det faktiskt och, och det finns ju säkert sätt att göra det på. Till exempel räkna på budget och allting sånt där också. Men, men det som jag tror, nu ska jag börja såga dig. Bra, Så så, så luta dig tillbaka och eh, försök att må så lite dåligt som du bara kan. Jag menar Nej. andra kinden till. <laughs> ja. Nej, men jag, tänker liksom att, jag, jag förstår tanken för att det blir liksom, på något sätt upplever jag det som att det kanske är ett sätt att lyfta division 2 om vi nu kallar det det. Men samtidigt så tycker jag att man devalver- och det kanske man gör då- för helt plötsligt så är Hylkenberg VM-ledare- och han har vunnit race. Jag menar Sainz har vunnit race. Gasly har vunnit race. Leclerc har varit på pallen. Och massa sådana där grejer- som skulle kunna vara så här, det positiva aspekten i det. Men samtidigt så är det en fullkomlig devalvering- av division 2. För de tävlar formel 1 men ändå inte riktigt. Förstår vad jag menar? Mm, mm. Att det är sådär ja, ja, division 2 och sen så kanske man då, då glömmer man kanske bort dem där. Eh, division 2. Och helt plötsligt vet, när Per är på pallen som man var i år. Då, ja, men vet, visst han skulle varit på pallen i division 1 också. Men det blir liksom inte det liksom hela grejen att man vill ha de här uppstickarna. Mm.
1: Jo, visst, men det, man får dem i alla fall på något sätt. Va? Jag bara tänker att det, det skulle öka incitamentet att resa hårdare länge ner i fältet. Va? Vilket är det som du har varit inne på skulle vara värdet av att dela ut poäng till alla förare mm. i hela vi.
0: Botox Cosmetic, out toxin A, FDA approved for over 20 years. Så, so, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
1: For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
0: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.
1: Ju mer tänker på det så är kanske det den mest gångbara vägen för att få lite mera. Ja, lite mera, vad ska jag säga, attack på banan även om man inte kör om en tionde plats, så att säga, va?
2: Ja, ja, men det är verkligen så. Du, jag tänker på jag tror att poäng. För alla, det är den största liksom, moroten man kan göra i att, i att eh, ligger du sjuttonde ja, men Jag kan bli sextonde. För att få. Det, då kan det hända saker i tab tabellen och allting sånt där. Eh, sen så är jag att jag ska inte. Det finns säkert smartare lyssnare än vad vi är Som kan se fördelarna med liksom Division 2 och Division 1 Men jag är bara orolig över att Dels problematiken är hur man delar upp dem Det blir jättesvårt för om man går på budget Ja men då du vet, Det finns en risk också Att ja men, vi satsar istället då på att vinna Division 2 Eller så är det Force India som, som man kvalificerar Kommer man fyra då är man i Division 1 ja men vi vill inte upp till Division 1 För att där kan vi inte vinna för där är vi fortfarande du vet, 20% av Mercedes-budget så vi kan inte vinna över dem. Liksom. Mm. För att, eh, jag tror kanske att, om jag säger så här, innan 2021 så kanske det här skulle kunna vara någonting. Eh, men jag tror att den långsiktiga lösningen är att göra det mera, ska jag säga, lite lättare för teamen att konkurrera insemellan oavsett klass så att säga.
1: och en annan poäng som du har det är ju att, det är ju att um, om, vi nu, om det nu är poäng som ska räknas och vi rankar ju väldigt mycket förare efter poäng det blir väldigt stort när någon kör in en VM poäng mm. och om man då delar ut poäng till alla så skulle ju också ordningen förmodligen se lite annorlunda ut många gånger än vad den i själva verket är där en förare kanske har slagit sin teamkamrat i stort sett hela säsongen men så tar den då en poäng i sista racet för att det regnar och halva startet försvann eller vad det nu är för någonting va? och så är den helt plötsligt före då i det VM hela VM-et mm, mm. och, och det, det blir ju inte heller rättvist på något sätt va? och ja jag, jag vet inte, det här var bara en tanke som slog mig att, att, vi, man, ska, att man skulle ha en B-kategori så att säga va? för det är ju verkligheten trots allt ändå mm. och varför inte då göra det verklighet av det
2: Ja men kom med era kommentarer, jag tror vi ska lägga upp den här uträkningen på vår Facebook också så det blir mer överskådligt om, om hur skillnaderna ser ut. För det är många som är på samma positioner ändå. Men jag menar, det är... Det skiljer en stor del för många förare också. Mm, absolut. Det är, det är kul att titta på och kul att fnula på, om inte annat.
1: Verkligen, verkligen. Ehm, ska vi runda av med lite Silly tugg då? För... Um... Den gode Fernando Alonso körde sitt 300 Grand Prix nu senast i, i, i Kanada och det är ingen hemlighet att Formel karriären är i alla fall i bakkant mm. den är inte i framkant och förra veckan pratade vi mycket om Daniel Ricciardo och var han skulle ta vägen och, och vad han hade för möjligheter att flytta på sig och varför han skulle flytta på sig och så vidare och vi pratade med Christian Horner i helgen och han sa ju att eh, när det gäller Ricardos kontrakt så är det först och främst så att Red Bull måste bestämma sig för vilken motor de ska använda 2019 och efter det så kan de börja ta tag i, i Ricardo kontraktet så att säga då. Mm.
2: Och, du får jag hoppa in där lite? Det får du göra. Apropå att nu har ju Renault börjat bli lite tjuriga på, på Red Bull för att eh, de hade en deadline någon gång i maj att de skulle ta ett beslut då eller Red Bull skulle då delge Renault eller Honda om vilka motorer de skulle gå på till 2019. Den deadline blev förlängd till juni någon gång och då har Red Bull sagt att nej men vi vi berättar det i sommaruppehållet. Men det, det gick inte Renault med på och nu, då så säger de att, nu har Red Bull sagt, Red Bull sagt då att ja men det där efter Öst, till Österrike kommer vi berätta hur det ligger till. Men då har Cyril Abiteboldo, teamchef för Renault, sagt att nej, men nu får de ju. Det de ville göra var att jämföra Honda med Renault när uppdateringen har kommit. Och uppdateringarna kom i Montreal. Och nu har de fått se det. De behöver inte veta något mer, så nu behöver vi eh, ett beslut i mm. frågan. Mm. Eh, så att nu är de lite tjuriga och vill ha ett svar. Vilket jag tror att Red Bull inte kommer ge dem förrän i Österrike. Och jag tror att de kommer säga Honda. Ja,
1: jag tror faktiskt jag också. Det är mycket som talar för det på något sätt. Jag tror att de, de, är, de är väldigt sugna på att få en egen motortillverkare. Då. På samma sätt som McLaren ville ha det när de valde Honda en gång i tiden. Va? Det är bara det att Honda är på en, på en bättre plats just nu än de var då när de hoppade in säsong 2015. och Det gick inte alls vägen tillsammans med McLaren. Va? så att jag, jag är helt inne på din linje. Jag tror också att det blir Honda.
2: Ja, och jag tror det faktum att Cyril Abitiboul gick ut på det här sättet, det, det tror jag är, eh, talar tydliga språk bara det. Mm. För att eh, när de ska sätta press på dem då och säga, så, nej men sluta tjafsa nu, kommer ett beslut. Mm. Och jag tror inte att han tror på det själv längre.
1: Nej. Det tror inte jag heller och det är ju precis som du sa, de, de vill ju ha en helg att utvärdera den senaste versionen av Honda-motor innan de definitivt bestämde sig. Men jag tror att det, det har lutat åt Honda länge tid. Redan när Toro Rosso tog Honda så insåg man att det här är förmodligen ett gångbort alternativ.
2: Mm. Och nu tycker jag att de har visat det också. Men tillbaka till Alonso. Just det,
1: Alonso ja, en så kallad hot topic då när... När det handlar om vad, vad han ska göra och eh, jag läste Mark Hughes, eh, en av de som jag anser bättre journalister i depån trovärdig i alla fall sa att eh, det är väl en, en no-brainer nu att Lando Norris står på, på listan över att hoppa in i McLaren då till säsongen 2019 frågan är vem han får som teamkamrat ställde han då eh, och eh, det handlar ju nog naturligtvis om Fernando Alonso kommer att fortsätta köra formel 1 eller om Peter bortstoffel då som har otroligt jobbigt just nu. Inte bara mot Alonso utan rent allmänt. Så att, det, det, är ju, det här gör ju faktiskt den här saken lite extra prekär. Då, självklart för, för McLaren och Sack eh, Brown har ju hintat ganska hårt. Det är det inte så om att, eh, om att starta ett team i USA?
2: Mm. Dels det att han kommer starta ett eh, IndyCar-team. Under namnet McLaren vet jag inte men jag förutsätter att det är så. Det lät så i alla fall. Ja, eh, McLaren folk var i Detroit senast när de tävlade Indycar där och Michael Andretti från de här Andretti United Autosport som har drivit de här sportbilarna också i, är det Imsa?
1: Mm. Ja, det är det nog ja. ja. De kör. Men även tror jag i väck lite grann, åtminstone mm. på Le Mans 24 timmars. Mm.
2: Ja, Michael Landretti var i alla fall på plats i Montreal då, och Zac Brown hittade hårt som sagt då, att han kommer vara kvar i McLaren-familjen, men är det F1 då? Det, det är den stora frågan och det var ju det som man, jag tyckte att liksom, i det uttalandet som man läste sig till, vilket gör att det är svårt att och, och utröna allt för mycket av det, men känslan var att han kanske är på väg till IndyCar och det, tänker jag då vinner Alonso Le Mans nu nästa helg med Toyota. Det är egentligen han, eh, hans bil eller Toyotas systerbil som bör göra det. Mm. Så det. Såvida allting håller ihop det. Eh, då har han vunnit Monacos GP och LMA och då är det bara Indy 500 kvar i The Triple Crown som det så fint heter.
1: Och då är det förmodligen det smartaste att köra full säsong i IndyCar för att verkligen komma in i det där och inte bara göra ett, ett försök för Indy 500. Och det är väl det som, som det här spekulationerna lutar åt då så att säga.
2: Mm. Och eh, det, det sades också mycket och då om, om schemat i Formel 1. Och då vet inte jag, skulle han vilja fortsätta i Toyota 2019 samtidigt som han, han tävlar för McLaren i Formel 1? Det kanske inte går, för att jag menar, nu har jag nästan lyft sig själva i håret för att anpassa kalendern efter Alonso egentligen. Mm. Vilket är ganska sjukt. Men det kanske inte kan göra nästa år och då kanske börja börjar krocka lite hit och dit. och, och sånt. Så att, på något sätt så tror jag att eh, nästa helg kommer kanske spela ganska stor roll i vad vad eh, Alonso gör nästa år. Just det.
1: En annan rolig detalj i hela det alltihopa är ju att um, Force India är på väg att säljas. Mm. Det, det, det har väl alla förstått vid det här laget. Va? Och det är ett energidrycksföretag som, 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 som det går rykten om skulle kunna vara en tänkbar köpare. Men det jag också hörde var ju att Peter Rossi, det vill säga Alexander Rossi som kör för Andretti Motorsport i IndyCar- skulle vara intresserad av att köpa det här teamet då. men med backning från det här energidrycksföretaget som jag inte kommer ihåg heter nu tillsammans dessutom med Michael Andretti mm. att Michael Andretti på det viset skulle vara på vägen i formel 1 jag drog snarare den kopplingen när jag såg Peter Rossi och Michael Andretti som gäster hos Zac Brown och varför då? Jo för Sack Brown går det också rykten om skulle kunna vara inblandad i den satsningen på ett eller annat hörn om du förstår vad jag menar mm. Och det kan, det kan till och med vara så att han hoppar av McLaren och går till den här nya satsningen istället. Då. Jag tror inte att ägarna för McLaren är jätteglada över hur saker och ting rullar på under Zac Brown som chef. Nej. För det går långt ifrån så bra som, som han själv har utlovat att det ska göra. Och de fortsätter att putta in stora pengar för att, för att försöka nå den här topppositionen som McLaren-teamet vill ha. Så att, det, det, det är en annan spännande fråga om, om, om det är på det viset att, att Force India då blir ett, ett amerikanskt team så att säga då, från och med ganska snar framtid. Då. För jag tror att det hastar. Det låter som att, att Force India har otroligt jobbet med ekonomin just nu. Och ett sånt, ett sånt köp behöver ske inom ett par veckor
2: typ. Mm. Ja, det är, från vad man har hört sett i deras ekonomi och det har varit... Alltså, det här har ju gått i flera år men jag tänker på köparna då att det skulle ju också kunna vara ett så att säga B-team till eller ett team till McLaren det, det är ju en möjlig situation i alla fall men som sagt jag har faktiskt hört också andra journalister har pratat om den frågan att Sack Brown kanske kommer få lämna ändå och då finns ju en annan sak men jag vet inte jag, jag tycker bara att det, det han sa att han tror starkt på att Alonso är kvar i McLaren-familjen. Mm. Ja, men då är det frågan om vad, vad menas med McLaren-familjen? Mm. För varför skulle han säga familjen om det inte syftar på formel 1? Du?
1: Nej, jag fattar precis vad du menar. Och även när Alonso förlängde kontraktet förra året, så, eller till i år så sades det ju att det var ett flerårskontrakt. Mm. Vad, vad det nu innebär då, så att säga. Va? Och eh, som sagt, han har ju en, en, en väldig... Han vill väldigt gärna vinna in i 500, så att säga. Mm. Ja, det blir spännande att följa det också då. Det, det lär som sagt hända grejer kring Force India Den närmaste tiden här Och kanske får vi även besked om, om, om det Så att McLaren har ambitioner då Att hoppa in i IndyCar från och med 2019 då för att öka Alonso's chanser att vinna det där återvärda Indy 500
2: ja. Ska vi avsluta med en lyssnafråga? Tycker jag
1: Lyssnafrågan presenteras av Pirelli Pirelli Power is nothing without control
2: Just det. Lyssna, frågan var det och denna vecka kommer den från en herre som heter Rickard Falkvist som har ställt frågan på vår Facebook-sida facebook f podden Och eh, som vanligt, eh, vi kan inte svara på någonting. Nej. <här> Därför tar vi hjälp av våra vänner. Och den här veckan blir eh, ingen annan än Bob Konstandouros. vem är Bob Konstandouros?
1: Han är Formlets announcer, eh, det vill säga han är barnspeaker på de allra flesta loppen runt om i världen. Han, det är honom man hör i högtalariet om man åker på
2: Formel 1. Han
1: som pratar ja. engelska.
2: Och ni hör honom också på podet. Just Genom det. Genom att säga, there's champagne. Så den, eh, ni har garanterat hört hans röst. Och han är en härlig liten gubbe. Absolut. Han har, han har ju varit på IF sen sedan början av 80-talet. Sedan det
1: startade. Typ. <laughs>
2: ja, i stort sett. Det är <laughs> ja, eh, en bra gubbe. Ja, och frågan lyder med tanke på att vi har två fyrfaldiga världsmästare och två andra världsmästare med legendstatus, är årets grid den bästa någonsin sett ur meriter?
0: I'd like to think yes because of the drivers and I'd also like to think yes because we've got three teams that are mega, mega competitive with one another so we've got competitive drivers and we've got competitive teams I have to say I haven't looked back I haven't thought back to in the past but you have to say it's very very competitive indeed
1: which other year comes to mind if you think in this perspective do you think
0: do you know when I'm trawling back over 600 Grand Prix it's kind of difficult um It's really, really difficult. I suppose mid-90s, and if you go back to the Cosworth era, to the Cosworth V8 era, that's got to be pretty competitive. I mean, if you go back to, say, 82, uh, yeah, 82, when there was so many different championship leaders, but for different reasons, you know, because people had crashed and all sorts of things, unpleasant reasons, um, that was... It wasn't necessarily competitive, but it was changing all the time The uh, that side of things. So in terms of competition, you've got to say this year, but it's real swings and roundabouts because one time a car is is going to be competitive, another time it isn't. So it's real swings and roundabouts.
1: So but in your opinion, this year's grid is one of the best ever.
0: Yeah, I hate that expression. One of the best. It's a real get out. But in, in this instance, yes just det, Bob
1: Konstandoros där som hade lite, lite svårt kanske att plocka ut en säsong på det där viset och det är inte helt lätt man behöver kanske fundera några dagar på en sån fråga, men oavsett vad så är det ju otvetydigt så, det tycker han också, att årets säsong är en av de starkare meritmässigt
2: Ja, och meritmässigt men också liksom talangmässigt om man tittar på det genom hela fältet jag menar, vi har de där för detta världsmästare, men det finns också jäkligt starka juniorförare och ja, jag tycker att det, är, jag skulle nog säga, sett över hela fältet så tror jag faktiskt att det är kanske den mest, den starkaste ff griden på åtminstone väldigt, väldigt, väldigt länge.
1: Mm. Det går liksom inte att säga emot på något sätt. Va? Och rent statistiskt då. Och sen även, även när man ser förarna på banan prestera så, så inser man att det att ta de tre toppteamens föraruppställningar mm. de är ju otroligt bra. Allihopa där. Och där jag menar, det är världsmästare i Ferrari. Vi har åtminstone en världsmästare i Mercedes och vi har ingen världsmästare i och för sig då i Red Bull just nu. Men, men samtliga är ju potentiella världsmästare anser jag.
2: Ja, det tror jag verkligen också. Men ja, hoppas att du fick svar på din fråga, Rickard Du kommer få en Pirelli-podiumcaps. Som tack för besväret i brevlådan. Just det. Så
1: att, men ni har kontakt om adresser och sådana grejer hoppas jag. Det kommer, det kommer väl. vi ha. Ja, det kommer vi ha. Utmärkt bra. Då det finns det inte så mycket vi att tillägga i veckans Formel 1-pod. Utan vi backar tillbaka in i Garaget och ber att få komma om en vecka igen. Då ska vi börja prata om det här ta citat nya racet då, nämligen Frankrikes Grand Prix på Paul Ricard. Vi har haft väldiga diskussioner, jag och Fotomangie, om hur vi ska ta oss till banan när vi måste åka på morgnarna. Det är väldigt svårt med tillfartsvägarna från Bandol, där vi bor, upp till banan. Det finns bara två små, små vägar upp och alla befarar trafikkås.
2: Mm. Men du har inte varit där på länge, så du, du får ju se... Om det blir bättre Exakt, när jag var
1: där då var det definitivt inget trafikkaos och, och sådana saker Utan det var, det var raka vägen in Men, men just under formel 1 så vet jag ju Att det är många som vill dit och jag, ska, jag är väldigt spänd på att se hur man löser logistiken Faktiskt Och vi, många jag pratade till och med
2: Alltså åka skoter
1: Ja Men eh, vi, vi lämnade den idén det var, Vi trodde att det, det var för farligt
2: Jag har ett så, tält annars som du kan förlåna Det är bra, det är bra
1: det är ju alldeles utmärkt. Du har ju provsovit i det också. Ja, man
2: så så. sover inte speciellt bra i det men ja. jag, det, liksom, det är ändå det är ett schysst helt. Ja. Fint märke och sånt där. Duscht, så dusch, toalett? Duot. Nej, men tvättlapp. <laughs> Perfekt. Våtservetter. <Ja. laughs> vi körde.
1: All right. Ja, det är bra. Hörs om en vecka igen.
2: Det gör vi. Hej.
1: Besat Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.